0: Tulajdonképpen ezt az adást ilyen ébresztőnek is szántuk, egy komplett generáció van az IT-piacra, sőt a nagyobbik része, aki úgy dolgozik 15 év az it hogy még nem látott sose egy válságot. Tehát, hogy nem emlékeznek arra, hogy milyen volt a 2008-2009-es ingatlan és bankválság, vagy milyen volt a dotcom lufinak a kipukkanása, illetve előtte mondjuk 98 án az orosz tőzsdeválság, és ugye nyilván azelőtt is volt egy csomó, amikre már én nem emlékszem. És nekik gyakorlatilag ez egy sok hatás, hogy gyakorlatilag minden megváltozott, és következhetesen tagadják ennek a, ennek a meglétét. szia sziasztok, sziasztok! Ez itt a 26. Crafty, a HVS IT karrierrel és munkavállalással foglalkozó podcast sorozata a Tesco Technology állandó támogatásával. Én Böle Gyuri vagyok, a műsor egyik házigazdája, és velem van itt a stúdióba állandó műsorvezetársam Batis Peti Alia Zero. Vendégünk most nincsen. A műsor elé még szeretném elmondani, mert szerintem még sokan nem hallottátok, vagy nem iratkoztatok fel, hogy körülbelül pár héttel ezelőtt elindítottuk heti crafti néven az állandó hírlevelünket, és gyakorlatilag Zero minden szerdán egy két-három perc alatt elfogyasztható karrierelefáns kis szőszenetet oszt meg, és a craftyhu pont tudtok erre a hírlevélre feliratkozni. Lenne egy apró kérésünk is, mert hogy elvileg egy pár nap múlva a Crafty egy éves lesz, és azt találtuk ki a Zero-val, hogy valamikor a az egyik elkövetkezendő adásban, sőt, annak a végén, majd lehet, hogy elmondanánk egy-két ilyen kulisszatitkot érdekességet a crafti készítéséről, és az lenne a kérésünk, hogy ha valaki esetleg kíváncsi bármilyen konkrétumra, akkor a discord.hvc.hu-n a discord csatornán megteheti, és akkor mi igyekszünk válaszolni ezekre a kérdésekre. És Nézzük, hogy miről fogunk ma beszélgetni. Hát nem arról, amit beharangoztunk. Mert ugye az volt beharangozva év elején, hogy először beszélgetünk talán a, a zaklatás témájáról, a toxikus munkahelyi környezetekről, illetve lesz egy podcastunk, ahol alapvetően hölgyekkel járjuk körbe az IT karrier témát. Csak úgy alakult, hogy a, a toxikus munkahelyekkel kapcsolatos podcastra a vendégünknek valami közbejött, ezért gyakorlatilag improvizálnunk kellett egy adás gyorsan. Ezért a zero találtunk egy témát szinte tulajdonképpen a mai nap folyamán, és arra jutottunk, hogy, hogy csinálunk némileg egy folytatást annak az adásnak, ami az évelején lement, ahol kicsit a helyzetet elemeztük, de mégiscsak ez az adás más lenne, mert hogy azóta nagyon sok visszajelzést adtatok nekünk, főleg a Discordon, és mi ugye a zero azzal szembesültünk, hogy nagyon-nagyon sok ember számára ez a a helyzet, ami most a karrierpiacon látható, és ez nagyon sok tényezős, ez teljesen új. Azt is lehet mondani, hogy mi úgy fogalmaztuk meg, hogy ez egy generációs élmény a rosszabbik fajtából, tehát, hogy az elmúlt 15 évben nem volt gazdasági világválság. És itt van egy komplett IT generáció, aki úgy dolgozik 15 évebben a szakmában, hogy neki történelme a 2008-2009-es ingatlanélete bankválság, történelem a dotcom lufi 2000-es kipukkanása, mint ahogy valószínűleg sose hallott még a 98-as orvos tőzsdeválságról sem. És lehet látni, hogy, hogy, hogy nagyon sokan nagyon komoly tagadásban vannak. Tehát mi elmondtunk dolgokat, és ők azt, ti azt mondjátok, vagy... Sokan azt mondják, hogy ez nem így van, ez nincsen, én nem érzékelem, hogy visszahívnának az irodába dolgozni, nem igaz, hogy párlog a home office, nem igaz, hogy kevesebb lehetőség van, stb. És uh, mi arról beszélgetünk az adásra, hogy kicsit ilyen kognitív diszonancia az egész, hogy mivel nem láttál még ilyet, egyszerűen nem hiszed el, hogy ez történik körülötted. És arról gondolkoztunk a Zero-val, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen ébresztő adás lesz, ahol, ahol, ahol egy kicsit ezt a témára így hogy így. Hogy így talán így felrázunk egy pár embert, hogy, hogy, hogy ez egy teljesen új helyzet, amihez alkalmazkodni kell, és nem lehet, nem lehet következetesen tagadni a meglétét, mondjuk pusztán azért, mert mondjuk a te munkaiden nem találkoztál ezzel. Honnan kezdjük, Zéro?
1: Igen, ez szerintem mondjuk ez egy nagyon jó kezdés, hogy most a legvégén mondtál, hogy azért, mert veled ez még éppen nem történt meg, az, az nagyon sok esetben lehet az, hogy te mondjuk a kivételek egyike vagy. Én sokszor látom, hogy, hogy azért, mert valaki van egy adott helyzetben, azt mondjuk teljesen rávetít egy teljes piaci működés, ami egyébként egy, szerintem alapvetően egy fals megközelítés. Tehát, hogy én nagyon ügyelek arra, hogy amikor valamiről véleményt mondok, arról mindig próbálok nagyon nagy mennyiségű információt beszerzni. Tehát, amikor a piacsal kapcsolatban valamiről véleményt formálok, akkor általában van mögött egy nagyon nagy mennyiségű tartalom. Tehát, amikor például korábban csináltam szereli benchmarkokat, az, az gyakorlatilag teljesen valós idejű adat volt az adott cégektől, vagy valamilyen forrásból egyébként megszerezve azokat az adatokat. Tehát amikor én erről beszéltem, az egy teljesen real-time adat volt, és bárki bele tudott kérdezni, mert igazából nem volt semmilyen olyan rész, amiben voltak mondjuk vakfoltok, semmilyen ilyen nem volt. És Ugyanez, hogy amikor a piacról beszélünk egyébként a podcastben, és mondjuk szóba kerül a rimót, vagy bármi, akkor nagyon nagy mennyiségű adattal állunk egyébként ki, és arról szoktunk nektek beszélni. És én, meg, én nem is feltétlenül tudnék egyébként állásfoglalni például a rimót vagy nem remote vagy melyik az ideálisan, mert szerintem az, az egy örökvita téma. De abba például nem lehet belekötni, hogy az egy trend, hogy az embereket visszahívják az irodába, és aki azt állítja, hogy ez ezt ő nem látja, mert éppen az ő cégénél nincs is, hogy akkor ez, akkor ez valótlan. Ez egy nagyon fura helyzet egyébként, és...
0: De ezzel én is áldozat szembesülök, hogy, hogy mondunk valamit, mint mondjuk HVS-tője, és emberek, akik egy helyzetet látnak, így azt helyből száfolják. az a... Mi, mintha nem akarná elfogadni azt, hogy egy, info, egy informatikai lap hábként működik, egy irgalmatlan network van rajta, vagy nem rajta mögötte. Tehát, hogy az, rajtunk átmegy az összes plegyka, az összes információ, mint nap beszélünk HR-se kell, ügyfelekkel, stb. Tehát az a kép, amit mondjuk az ott esetben én elmondok, az nagyon-nagyon sok információnak az összessége.
1: Igen, ezt ez, hittem. Az a legfontosabb, hogy én is mindig ezt szoktam mondani, hogy, hogy én nem keresek igazságot, hanem én azt próbálom átadni, amit a piacon látok. Az, hogy én mit gondolok, az alapvetően egyébként szinte teljesen másodlagos, hogy én szeretem, nem szeretem, nekem vi a véleményem, én azt adom át, meg azt adjuk át itt a podcastem belül is, amit nagy arányban látunk a piacon, amit egyébként szakmai embereken keresztül látunk, vagy bármilyen pás platformon keresztül megkapjuk az információt. Úgyhogy ezért szerintem van nagyon sok olyan téma, amiről érdemes lenne beszélni, mert szerintem itt vannak olyan elemek, amik, amit fontos, hogyha magad év hogy sokkal könnyebb lesz az életed, mert nem fognak mondjuk szerintem óriás meglepetések érni, amit szerintem senki sem szeretne.
0: De most a mai adásban különösen nem akarunk a, a, a remote-ról beszélni, no. de azért... Egy pár mondat elég az elején térjünk ki, mert az az egyik ilyen volt, hogy az első adásban ugye mi azt mondtuk, hogy a, a remote lassan párolok. Nem azt mondtuk, hogy felszámolják, de elkezdett párologni a remote. Ugye ezt nagyon sokan bekostolták, hogy nem, ő nem látja őket, nem hívták vissza, stb. Miközben egyébként ez történik. És, és ugye azt, azt sem látják az emberek egyébként, hogy bármilyen furcsa, neked egyénként, tudom, ezt nagyon nehéz elfogadni, de ne, neked egyénként nem biztos egyébként rossz, hogyha visszamész. Tehát, hogy például egy, egy tök érdekes dolog, hogy a legtöbb ember például nincs az a tisztában, hogy, hogy mondjuk adott esetben mondjuk egy, egy irodaháznak a, a pénzügyi modellje mondjuk adott esetben hogy néz ki. Tehát ez ugye úgy működik, hogy, hogy az ingatlan fejlesztők banki hitelből felrántanak egy irodaházat. Egy irodaháznak ki van számolva, hogy mi az a kihasználtság, ami számukra már profitot termel, de úgy, hogy ki tudják fizetni a hiteleket. Na most, hogyha mindenki maradna otthon, akkor gyakorlatilag így az történne, hogy ennek az lenne a következménye, hogy a az optimális kihasználtság alatt maradnánk az irodaházak, tehát szép lassan elkezdenek nem csak itt mindenhol bedölni az irodaház projektek. És akkor ugye az egész történet mi történik? Ezek projektcégek vannak alatta, nyilván az ingatlan fejlesztő elengedi a pro- projektcéget, onnantól ez a banki, hát a bank se fog mit, tud, mit kezdeni egy félig üres irodaházzal, onnantól ez a kell veszteségként. És akkor onnantól ezzel pont ugyanott tartunk, hogy már is egy bankválságról beszélünk. És bárki, aki elmúlt már 40 éves, vagy pont 40 éves, az pont látta ezt, hogy mi történt 2008-2009-ben. Tehát, hogyha bankok borulnak, akkor igazából az az egy alapértelmezett gazdasági válságot okoz. És annak egyenes következménye az, hogy kezdődnek a léofok újból előről. Tehát, hogy hogy nehéz elfogadni, és értjük, hogy egy csomóan kiköltöztek, és gyakorlatilag a jellegi élethelyzetükben majdnem, hogy már vissza sem tudnak jönni, mert hogy kiköltöztek 30 kilométerre, de egész egyszerűen, hogyha nem, nem terelődnek vissza az emberek az irodákba, akkor ennek a következménye egy bankválság lett volna. Ez szinte száz százalék biztos.
1: Igen, hát ez egy nehéz helyzet. Valahol egyébként szerintem nehéz ebbe az egyént hibáztatni, hogy te nem Persze. feltétlenül gazdasági cikkeket. Blána, ha mondjuk, mondjuk egy engineer vagy technológiai industry dolgozol, nem feltétlenül azzal, hogy elfoglalod, hogy közgazdasági cikkeket olvasgodsz, és így feltétlenül feldolgozni az hogy mi történik a piacon. De, de szerintem itt van ennek az egésznek tényleg egy olyan oldala, hogy látszódik, hogy van egy ilyen trend, és, és az, hogy te mint egyén megpróbálsz ezzel, ezzel szembe menni, azt szerintem csak egy pontig menedzselhetünk, meg egyhát pontig tudod megoldani. Szerintem mindig volt ebbe egy kockázat, amikor ez elindult, ott nyilván a Covid alatt, hogy nagyon sokan elkezdtek az agglomerációba költözni. Mert mondjuk a 64 négyzetméteres lakásom helyett egy 100 négyzetméteres fullházban vagyok, ahol van kert, van kutya, és a család boldogabb. Ami egy, szerintem egy nagyon szuper helyzet volt, hogy ezt megtudták az emberek adni a családuknak, meg el tudtak ebbe az életbe menni. De én már akkor is, nekem nagyon sok beszélgetésem volt, hogy szerintem mert van egy kockázat, ezt azért tudod megtenni, mert jelenleg egy ilyen gazdasági helyzet van. És erre igazából felteszel minden, de mi történik, ha mondjuk azt mondja tényleg a munkát, az be kell menni az irodába, akkor mi lesz? Mondjuk te 60-70 kiló, és vannak ennél sokkal Kemény és nagyon sokan jóval messzebb költöztek át. Tehát nekem nem egy ismerő sem van, aki még a Balatonon túl is költözött.
0: Mennyien mennyi mondták nekem is, hogy nem gond, hogyha megszerik a home office, felmoz és keres másik munkáját. Sok sikert.
1: Igen, tehát ez egy ideig működik, de egy után szerintem ez már egy nagyon nehéz játék, és akkor nyilván a, a családdal is szerintem ezt így megbeszélni, hogy mi történik egy ilyen helyzetben, ez egy, nem, nem egy könnyű döntés, de nyilván megértem egyébként, hogy akik ezt választották, lehet, hogy ebben a helyzetben én is ugyanezt választottam volna, de... de
0: még az előző témára visszatérve, hogy, hogy volt egy ilyen mikroflémen valamelyik fórumba, nem tudom, hvs nem tudom, ahol pont leírtam ezt egyébként, hogy nagyjából mi a működési vagy közgazdasági modellje az irodaházaknak. Ott annyira bele voltak állva páran ebbe, hogy ez, ez hülyeség, hogy azt mondták, hogy ezt a telexen olvasom, és hagyjam abba ezeket a telexes visszabefőgéseket, és mondtam neki, hogy, hogy az a baj, hogy van akinek, mit tudom, IT-sok a barátai, nekem például úgy alakult, hogy nekem például ingatlanosok pont ilyen projekteken dolgoznak. Tehát, hogy én ezt első kézből hallom, hogy ez egy irgalmatlan nagy probléma volt. Tehát itt az irodaház tulajdonosok, az ingatlan fejlesztők, amikor kitört a Covid, irgalmatlan voltak. és az, hogy ez a bedőlés egyébként effektíve nem történt meg, vagy nem történt meg látványosan, csak az volt az oka, hogy ezeket a bérleti szerződéseket jellemzően három, öt, meg hét, meg nagyon hosszú távra kötik, tehát nem az volt, hogy a cégek egyik pillanat a másikra kiugrottak a, a bérleményükből. Csak ezért nem dőlt össze. Én ennél többet nem tudok mondani erre, tehát nyilván ezt is ki fogja kezdeni valaki, hogy uh, inkompetensek a haverjaim vagy valami. Uh, ezt el kell fogadni, hogy ha nem mennének vissza az emberek, akkor borulnak az irodáházak. Ez van.
1: Igen, hát ez kérdés egyébként, hogy ez a következő években hol vezet majd. Meg mondjuk ezen a piacon például mi történik más piacokhoz képest, mert szerintem nem biztos, hogy ugyanaz fog történni. De biztos, hogy van egy valamekkora arányú visszerendeződés, Ha meg valaki remote-ba akar maradni, szerintem most még valószínűleg meg tudod oldani. Pláne, hogyha mondjuk olyan tudással rendelkezel, ami kelendő a piacon, de ezt szerintem ez nem biztos, hogy örökké tart, és ezt szerintem valamennyi érdekes fel, érdemes felkészülni, hogy lehet, hogy egy ponton költözni kell, vagy menni kell, és akkor nyilván annak vannak családi, meg egyéb vonzatai.
0: Ugorjunk rá a hivatalos adástervre.
1: Így van. A hivatalos adástervre pedig igazából tényleg az, amit már Gyuli részben érintett, hogy itt van egy, egy elég nagy generáció, aki nem nagyon találkozott azzal a shift ami most bekövetkezett itt a munkáltatók oldalán, hogy Tényleg visszatértünk. Ez a, beszélgettem egy sráccal, hívják, ő a Microsoft-nak volt, azt hiszem itt van az ügyvezetője. Az ügyvezetője, meg a Microsoftnál is, felső vezető volt Magyarországon, meg külföldön, Németországban is, hasonló tisztséget töltött be. Ő látta a 98-as válságot, a 2008-as válságot is, végignézte. És ő is ugye erre utalt, hogy ez a gyerek, ez a back to the basics, mert ez volt igazából az alapműködés. Tehát korábban, A munkáltatók voltak egyébként, akik nagy arányban diktálták, hogy hogyan működik egyébként a piac, hogyan veszel fel embereket, hogyan válogatott ki az embereket. Ami az utóbbi 10-12 évben, ez nagyon erősen megváltozott, hogy legalábbis a technológiai szektorban egyértelműen a munkavállalók domináltak. Ez most visszaállt egy korábbi működése, amivel tényleg sokan nem találkoztak. És amit én példaként felhoztam, hogy tényleg ez a low risk, high reward helyzetben voltak, főleg akik egyébként jó kompetenciával rendelkeztek. Neküttek marginális kockázatot vállaltál váltásoknál. Szinte semmilyen kockázat nem volt. Én nem egyszer vittem el olyan embereket egyébként nagyon-nagyon fix pozícióból, mondjuk pár fő startupokhoz, igazából tényleg ezt a pillanatot, semmilyen kockázatot nem vállalt ebben a helyzetben. Már az ugyanazt egyén. Fizetés, az egyén semmilyen kockázatot, csak, gyakorlatilag csak a munkáltatók vitték el a kockázatát. Ugyanazt a fizetés megkaptad egy, tényleg egy öt fő startupnál, mint a, nem tudom, 1500 fős SAP-nál. Megkapta tényleg ugyanazt a csomagot, plusz mellettem, hogy még opciót is kaptál a cégből, és ha mondjuk a cég nagyon sikeres lett, akkor az esetben nyugdíjban is mellettél, tehát itt volt, volt, nem Amegy egy bedült, ilyen szemben. Ha akkor szener. léptél a következő Ha meg bedült, akkor egy hét múlva egy másik helyen, vagy visszamentél ugyanahoz a céghez, ahol, ahol dolgoztam, mert folyamatosan keresik az embereket, nem volt nagy kockázat ebben a működésben. Ami ugye egy nagyon érdekes mindsetet épít az embereknél. Én nagyon sok olyan verzióval találkoztam most már az utóbbi években, hogy az emberek Gyakorlatilag elindultak egy ön, az önmegvalósítás útja felé. Tehát az, hogy a munkába, mi történik, az egy faktor volt, de hogy millió más egyéb elemet beépítettek, például a keresési feltételekbe. Hogy én mondjuk olyan cégnél szeretnék dolgozni, ami mondjuk jobbá teszi a világot. Ami elkezdte valahol egy jó dolog, hogy az emberek egyébként elindultak ebbe az irányba, de látszódott, hogy ez alapvetően ennek az elég erős jólétnek volt köszönhető, hogy igazából tét nélkül válthattál munkát, Tudtad, hogy nem tudom, a, mondjuk a Covid-nál, hogy mondjuk már rimótozhatsz, és ez a dolog ide is meg. És mi
0: ide nem megyek ezzel, meg ezzel, meg ezzel nem vagyok. Nekem a a volt a a konkrét
1: így van, tehát voltak olyanok, akik sablonokat írtak, és mondjuk a rekrútereknek átküldtem, mondjuk azt a nyolc domént, amiben ő nem, és mondjuk ebbe a háromba, igen. Úgyhogy, ha amivel megkerestél abban a nyolc dominben benne van, akkor engem az nem érdekel, abban a háromban benne valami érdekel, akkor beszélhetünk tovább. Tehát, hogy ilyen viszonylag drasztikusan ez, ezt kijelentették. Ami szerintem nyilván egy kicsit fura helyzetet teremtett, tehát, hogy szerintem az ott már elég erősen. És nyilván nem beszélve az extrém esetekről, amikor, amikor volt olyan jelölt, aki páramérővel ment el, és hogy a, az adott irodának a, a páratartomát kezdte mérni, mert hogy van egy bizonyos érték, ami, ami neki már így off. És ezt így fúl komolyan. Nem hittem el, de tényleg. Tehát, hogy...
0: Ezt, ezt láttad, nem mesélték.
1: Ja, hát konkrétan, hát a hrs beszéltem már, hogy tudtam, mi ki volt, és akkor hogy mi történt, hogy, és, 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 hogy tudtam erre, és, nem, Erről nem volt szó, hogy ez része egyébként a, a, a munkáltató, munkáltató cseknek, de volt, volt. Tehát is millió ilyen történetem van egyébként. Én ezt mindig úgy hívtam, hogy szerintem valamennyire én sztáral alakultak két, tehát hogy ebben a helyzetben, amikor hogy tényleg azt csináltál, amit akartál, fogyasztán nőtt a fizetésed, minden egyéb elem jött mellé, akkor szerintem azért előjöttek olyan elemek, ami, ami normál esetben szerintem nem, nem kellett volna hogy megtörténjen, de megtörtént. És most, hogy van ez, a, van ez az egyértelmű váltás, és látom egyébként beszélgetésekben is, akik mondjuk pont ebbe a generációba esnek bele, hogy nehezen tudják kezelni ezt a helyzetet, amikor a munkáltató nagyon más típusú kommunikációra vált például. Tehát, hogy nem nem az van, hogy mondjuk alulról szerveződhető nagyon sok mindent el tud szérni cégen belül, azt mondják, hogy nem. Vagy, vagy ezek, a, ezek a korábbi beszélgetések, hogyha, hogyha azt mondtad, hogy mondjuk szeretnél, mondjuk ugye most volt az infláció, fizetésemmel is szeretnél, a munka, azt mondta, hogy mondjuk óriás az infláció, akkor szeretnék 20 ot A munkáltató azt mondja, hogy ad 5 ot Te azt mondod, hogy ez így nem tartató. A munkáltató azt mondja, hogy keres másik helyet. Ez nem egyszer megtől, azt mondták, hogy tök oké. Hogyha találsz egy másik helyet, aki ezt kifizeti neked sok sikert, mi ezt nem tudjuk neked megadni. Ezek nem olyan beszélgetések, amik elhangzottak. Ilyen, ilyenek, nem igazán történtek korábban. De szerintem
0: ez, ez kell ahhoz, hogy hogy picit visszatérve, hogy egyszerűen kell az, hogy minden generációnak legyen egy nagy kudarc szélménye. Tehát az az földön tart. Tehát, hogy most ez egy tök hülye példa, de hogy, hogy ha most egy generáció megégeti ezzel magát, az a tanulság, amit tovább tudsz vinni, és majd el tudod mondani a következőnek. Tehát, hogy... hogy én például végignéztem ilyeneket, hogy egyetemi évfolyamtársaim, vagy barátaim az orosz tőzsdeválságban milliómosok voltak, mert dübörgött a tőzsde. És az volt, hogy elhitték, hogy itt a havai. befejezem az egyetemet, és nyugdíjba megyek. És egy nap alatt lenullázták az összes pénzüket. De ugyanez volt a dotcomlufi, amikor elindultunk. Gyakorlatilag elindultunk, és egy év múlva kipukkant az egész a francba. És, és én pontosan tudom, hogy például mi reklámbevételben, vagy akármi mekkorát zuhantunk például 2008-2009-ben. Így így megállt az egész. És ezek kellettek ahhoz, hogy most gyakorlatilag, hm, hogy mondjam, már egy felvér, felvértezve álljak ennek a mostani helyzetnek neki, mert a mostani helyzet egyébként nekünk se egy rózsás helyzet. Tehát, hogy de egész egyszerűen, hogyha ez nem jön egyszer szembe neked, nem jön neked szembe, akkor, akkor úgy fogsz neki az élet további részének, hogy, hogy, hogy előbb-utóbb pofára fogsz esni. Tehát hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy minden generáció megélje ezt a, ezt a kudarc élményt. És hozzáteszem egyébként, hogy, hogy szerintem ez még istenes, ami most megy.
1: Nyilván jó, ne, ahhoz nehéz ké, Ahhoz
0: képest, hogy mennyire nyerekben volt mindenki jó oldalon, ahhoz képest, nem rózsás, de azért nem az van, hogy... hogy tömegesen rúgdassák ki az embereket, meg nem az van, hogy konkrét világgazdasági masszív recesszió van, egyelőre csak egy megtorpanás. Tehát, hogy, hogy még csak azt lehet mondani, hogy, mert most ugye úgy, úgy beszélünk erről, mintha ez egy világgazdasági válság lenne, nem. Ez egy megtorpanás, de mi úgy látjuk a visszajelzésekből, hogy gyakorlatilag ez egy generációs élményé vált a rosszabbik fajtából. Ugye? Mondjuk nekem, olyan,
1: igen, nekem mondjuk van egy olyan érzésem, hogy szerintem sok minden rossz adódik. Tehát hogy ez, ami mondjuk a technológiai környezetben, amit most tapasztalunk, nyilván mellette mondjuk van a szomszédban egy háború. Van mondjuk az országnak is egy bizonyos gazdasági működése, amiről most nagyon sokat lehetne mondani, mert nyilván nem akarok belemenni. Szerintem ez a sok dolog, ami összeadódik. Tehát csak ez lenne, szerintem ez sokkal könnyebb helyzet lenne bárkinek, hogy ezt ugyan tudod kezelni. De ha meg, nyilván szerintem itt az a sok faktort összeadod, akkor szerintem az már ugye egész terhes lehet valakinek. Szerintem ennél ez egy kicsit komplexebb, de, de az tény, hogy ez itt van. Tehát, hogy ez itt van, és nem is nagyon akar eltűnni, legalábbis most nem látom egyébként, hogy hirtelen akár még ebben a év, vagy a következő negyed évbe eltűnne. És kicsit bele is akarok egyébként abba menni, nem nagyon-nagyon mélyen, hogy miben változott meg egyébként ez a fajta működés, mondjuk, és hogy lehet ez adaptálódni. Vagy a munkáltató mit várt tőled ahhoz képest, amit mondjuk másfél évvel ezelőtt várt. Másfél évvel ezelőtt egy olyan helyzetben voltunk gyakorlatilag, hogy kitett egy cég egy hirdetést, szinte nulla inbound, senki nem jelentkezett. Villával kellett kergetni az embereket, nagyon nehezen talált bárki magának erőforrás, aminek gyakorlatilag az lett a következménye, hogy nagyon gyors hiring folyamatok, Alig szűrték meg az embereket, nagyon-nagyon könnyen felvettek. Nem mondom, hogy szinte bárkit, de egy ponton konkrétan szinte bárkit. Tehát, olyan szinten működött, amiben nagyon jó alkupozíciója volt az egyénnek. Tehát ez fontos, hogy iszonyatosan jó alkupozíciók voltak. Olyan csomagokat lehetett kialkudni, mint soha. Tehát konkrétan, mint soha. Itt autoleasing auto szerződések az a szerződésból, amit én még nem is láttam egyébként korábban. Tehát, hogy tényleg... Ugye nagyon sok ilyen helyzet történt, amiben akkor valaki jól alkudott, az nyilván nagyon jól tudott járni. Na ennek most vége van, és most konkrétan az alkudozás az a másik oldalon történik meg, akik mondjuk a fizetéset megpróbálják lefelé nyomni. Tehát nem az van, hogy érted küzdenek, hanem igazából neked kell küzdened egyébként a pozícióért sok esetben, ami nagyon más dinamikát eredményez, és ez szerintem valamennyire, valamennyire most legalábbis rövid távon biztosan hozzá kell szokni, és ami szerintem az egyik ilyen példa, amit, amit fölírtam, ez a produktivitás fókusz, hogy amit a munkáltató jelenleg elvár tőled, hogy amit te beviszel a cégben, az egy az a céges rövidtávú, nagyarányban rövidtávú gólokkal egyezzenek meg. Tehát mondok erre egy, mondjuk egy, egy egyszerű példát. Nagyon sokszor korábban azt láttam, hogy mondjuk, mondjuk legyen mondjuk egy, az egyszerűség kedvény mondjuk egy technológiai ról, mert az a legkönnyebb szerintem most példaként, mondjuk te engineerként bened, vagy egy Java fejlesztő és kitaláltak kotlinozni szeretnél. A cégek nagyon nagy része erre nyitott volt korábban, mert hogy látták, hogy mondjuk nagyon jó tudással rendelkezel, és akkor meg kitalálunk erre egy projektet, vagy akkor valamit átírunk, és akkor te kotlinózhatsz, és akkor minden happy, mindenki happy lesz a nap végén. Ha most odamész egy céghez, hogy én jávás vagyok, és kotlinozni szeretnék, de ők egyébként jáváznak, valószínűleg nem lesznek boldogok. Mert most például valószínűleg nagy arányban nem az az időszak van, hogy mondjuk kotlinózunk, vagy plusz erőforrás teszünk valamiben, ami nem egyértelműen a revenue-hoz köthető. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogyha mondjuk elmész interjúzni valahova, akkor arra kell fókuszálnod, amit a cég egyébként szeretne a gólok mentén, mondjuk adott esetben nyilván lefordítva a technológiai részre is. Ha látod, hogy mondjuk óriás refaktoring van, akkor te refactoring refaktoringba hogy tudsz kontributálni, és nem arról fog szólni, hogy a te egyéni az a cég hogy tud alkalmazkodni. Mert nem fog. Ez, ez szerintem egyébként egy, egy elég nagy különbség így visszatekintve arra, hogy mondjuk mi volt korábban. És ugyanígy van egy lojalitás része is, és a lojalitás az nem feltétlenül arra vonatkozik, hogy a cég felé legyél lojális, hanem ugyanígy a gólok felé, hogy mi felé megy a cég, hogy mit akarnak elérni, és ebbet, hogy tudsz kontributálni. És ne legyen az, hogy például, ugye, amit nagyon sokszor hallottam az engineerktől, hogy ők nem foglalkoznak azzal, hogy mi történik a biznisz oldalon mert ő fejlesztő, és akkor ő kódol, és az igazából rá nem tartozik. Ez szintén nem egy olyan dolog, ami most jelenleg jól működik, hanem tényleg az van, hogy látnod kell, hogy milyen üzleti impactet tudsz elérni, mint fejlesztő, és abba kell neked ugyanúgy belefolynod és megérteni, hogy a túloldal mit szeretne látni. Mert ha van melletted három másik ember, és ha valaki más ezt bevállalja, te meg azt mondta, hogy én csak egy fejlesztő vagyok, nem érdekel, akkor valószínűleg nem téged hiszem, Ez
0: egy ez sajátosan magyar jelenség volt, mert külföldön egy pozícióban régebben is azért elvárták, hogy neked legyen valami visszajelzés. Mondjuk, hogy
1: regionális, mert ugye egy Lengyelországban is nagyon hasonló, ott is volt egy nagy shift abba, hogy ez a, ez a termékhez közeli gondolkodás várták el, és náluk is volt egy ilyen. Ugyanez Romániában. Tehát, hogy ezeket, nem ez nem csak magyar, nem regionális de ez tényleg meg volt sokáig, hogy, hogy igazából a devekők sildelték magukat a termékről, hogy nekik ahhoz igazából ez nincs közül.
0: Ezért a magukat a termékről, ezért fogsz kapni?
1: Valószínűleg igen, egyébként. De ezt tökre. És akkor ebbe szerintem még ugyanebben a gurul beletartozik, az attitűd. Hogy, hogy az a fajta attitűd, ami korábban belefért, az most nem fér bele. Nem beszél arról, hogy én nem egy leépítést néztem végig belülről, és sok esetben megvan a lista, hogy kiket küldenek el, és nyilván akiket elküldenek, azok sokszor a ló, vagy nyilván a lóperformer, illetve akinek mondjuk az attitűdjével probléma van. Ezzel szerintem már talán egyszer korábban beszélgettünk, de ez tényleg szerintem most kiemelten fontos, hogy, hogy fontos odafigyelni arra, hogy hogyan kommunikálsz, hogy viselkedsz cégen belül, mert mondjuk eljön egy ilyen rosszabb időszak, vagy eljön az, hogy mondjuk kát van, akkor, akkor nagyon sok esetben rajta találhatod magad a listán, hogyha olyan attitűddel rendelkezel, ami mondjuk a cég számára hát nem én nem
0: tudom, nekem a fülembecseng az, hogy a nyilván név nélkül, de az egyik korábbi beszélgető partnum. Elég sok volt, így nem lehet kitalálni egy kicsoda. Én nem tudom, emlékszel feltettem neki a kérdést. Ugye pont arról beszélt, hogy olyan könnyen mentek ezek a toborzási folyamatok végé, hogy fűt, fát, virágot felvettek. És megkezdtem tőle adáson kívül, Hogyha tehetné egyébként az ott dolgozó mérnököknek hány százalékától szabadulna, és simán lelkesedt volna, nélkül bedobta az ötvenet, tehát azt mondta. És ugye ennek pont az a következménye, tehát hogy a munkát azért fejben tartja azt egyébként, hogy, hogy kik azok, akik a létszalat jutottak be a munkahelyekre, csak azért, mert nagyon-nagyon kellett a munkaerő.
1: Igen, korábban volt egy olyan időszak, amit én is említettem, ahol tényleg nem nagyon létezett olyan, hogy valakinek nincs munkája, és még nagyon nagy kompromisszumok árán is felvettek egyébként erőforrásokat egyszerűen kellett, tehát hogy nem volt választása a cégeknek, ami nyilván egyébként valamennyire szerintem nem korrekt a munkavállalóval szemben is, mert egy nyilván egy korábbi benchmark alapján téged felvesznek, mert egy ponton azt mondják, hogy mégsem jó az, amit csinálsz, azt mondtam, valahol egyébként nem korrekt a munkáltató oldaláról sem, de nyilván van, ami van. Úgyhogy igen, az attitűd szerintem szintén fontos, illetve a csapatmunka. És most nyilván nem akarok bennemenni te remót munka, X csapat munka témába, hogy az, hogy az hol találkozik egymással, de ez szintén nagyon fontos, ezt is nagyon sokan mérik, hogy ki mennyire veszi ki ma. egyébként a csapatban, a belső működésben, mennyire kontribútál, mennyire van ott, ez is egyébként egy mérőszám. Tehát most láttam egy-két benchmarkot, mert egyébként nagyon erősen fókuszálnak remót közegben is, de nyilván hibrid vagy irodában is, tehát ez is egyébként egy, egy fontos mérőszám. Ugye KB ezek, a, ezek a, azok szerintem az aspektusok, amit így átgondoltam, meg így beszélve, például Drajkolóc jó tippeket adott ennek kapcsán, de ezek, amik szerintem, meg egyébként mások szerint is fontosak lehetnek, amire most ebben az időszakban, és valószínűleg rövid távon mindenképp ezekre érdemes odafigyelni, de mondjuk hosszú távon sem fogsz ezzel rosszul jönni. Tehát ezek szerintem inkább univerzális dolgok, nem is feltétlenül ennek az időszaknak kellene, hogy szóljon, de, de mondjuk ha valamin, valakinél mondjuk valamelyik láb hiányzik, akkor szerintem arra érdemes odafigyelni.
0: Önérzése van, amit az adás végére értünk volna. Nem. Tulajdonképpen ez egy kis, kis lámpa volt ez az adás, egy ilyen ébresztő, hogy, hogy, hogy nem. Tehát szembesülni kell mindenkinek a helyzettel. És Elég bármely forma beleolvasni, következetes tagadásban vannak az emberek. Most nem hiszem, hogy ezzel az adással átfogtuk, átformáltuk a tudatot, de azért bízom benne, hogy pár ember azért elgondolkodik rajta. Nem Én azt tudom mondani a Netflixen, nagyon jó filmek vannak egyébként a dot com nagyon jó filmek vannak a, a különböző ingatlan és törzsleválságokról, nagyon jó wikipédiai bejegyzések vannak ezek ciklikusságáról, és egész el kell fogadni azt, hogy, hogy vannak trendek, amik túlmutatnak az egyénen. Nem tudsz vele mit csinálni, és ez alkalmazkodni kell. És ez ez az alkalmazkodási képesség egy. egy Tulajdonképpen a 40 év alatti IT-sokban még nem fejlődött ki egész egyszerűen, kitisztelt a kivételnek, tehát a jó részében.
1: Igen, hát szerintem pont a, a laci volt egy jó időzete, mondta, amit olyan nagyon korán találkozott ezzel, hogy, és ő is ezt követi már régóta, ami szerintem mindenkinek javasolt, hogy arra fókuszáljon, amit igazából tudsz befolyásolni. Azt nem fogod tudni befolyásolni, hogy a, hogy a nagy cégben, vagy az IBM, vagy bárkinek a CEO-ja, hogy dönt, és visszamentek, vagy az irodá, vagy nem zéro befolyásod van rá, közel zéró befolyásod van rá. Arra van befolyásod, hogy te, mint egyén a saját karriereddel mit tudsz kezdeni, és ha mondjuk ez megtörténik, ezt hogy tudod ezt a részt megoldani, nyilván akár networkon keresztül, egyébként ez részben a a utalás is a a hírlevélre, de hogy szerintem tényleg arra érdemes fókuszálni, amire van hatásod, mert mert nagyon nagy részére nincs. plán, a nagyon tepázás közegben vagyunk, egy kkv ba lehet, hogy egyből hát. a szempontból szintén a startupokban a KKV-k mások. Tehát hogy szerintem ott a belső működésre, bármilyen transzparencia szempontjából szerintem nagyobb rálátásod lehet. Tehát mondjuk ott, ott egyébként... egyébként, én mondtam is példákat, meg itt voltak is egyébként, akik itt jártak nálunk, most nem akarok nagyon belemenni, kik voltak, de hogy ott például kkv knál megteszik azt is, hogy mondjuk ha van egy gazdasági recsenés, akkor a fanderek mondjuk magukat teszik rosszabb helyzetbe, vagy ők nem vesznek ki osztalékot azért, hogy ne kelljen embereket elküldeni, és ez teljesen transzparensen erről kommunikálnak cégen belül, ami egyébként szerintem egy tök jó összetartó erő lehet. Nyilván egy Enterprise közegben ilyen nincsen meg, meg ez nem fog előfordulni. Tehát, hogy mondjuk szerintem ilyen közegekben lehet hatásod arra, hogy mi történik, de mi van egy Enterprise közegben? Nem, ott
0: nincs. Végigén érdekes, hogy mennyire nagyvállalati közeg, mennyire érzéketlen, hogy most az elég sok emberre beszélgettem arról, hogy hogy náluk hogy történt meg a, hát a, a home office-nak egy enyhe kivezetése, ugye a Discordon is írtak páran, és gyakorlatilag ez ilyen tök egyszerűen megy. Most nem ke- nincs kecmesé egy nagy szégnél. Egyszer csak az inboxodban van, hogy sziasztok srácok megjöttek az új munkaszerzések, ott kéne aláírni. És az kinyíltod és az van benne, hogy két nap vissza az irodába. És nincs, nincs előtte megbeszélés, üljünk le, beszéljük meg, egyszer csak megkapod az új munkaszerződéset. És nagyon sok ember meséltek. Tegnap a, a fiam edzésén voltam, ott is ketten mesélték egyébként, a héten megkapták a, a kis papírost, hogy új melléklete lesz a munkaszerződéseknek.
1: Igen, hát pár év ezek a beszélgetések nem így zajlottam.
0: Nem, nem. Akkor lehetett alkudozni, most nem lehet. Nem. Na jó, hát ennek egy kis ébresztőadásnak itt vége, lesz, vége vége lesz, vagy vége lett. És akkor mit kell itt elmondani a végén? Azt, hogy iratkozzatok fel a Crafti hírlevélre, beszélgetni velünk a pont n ugye? Az a címünk, a Crafti hírlevél pedig a pont n van. Mi két hét múlva fogunk ismét jelentkezni, és akkor most a hát tényleg azokkal a témákkal, amiket beharangoztunk. Sajnos ez egy a helyzet volt, és így pont adta magát, hogy egy, egy ilyen kis rapid adást csináljunk. Ez volt a szünnapi adásunk. Ja, és ne haragudjatok ránk, hogy most kicsit ilyen negatívok voltunk, mert ezt... Mert ezt ez egy kicsit ilyen szókimondóbb volt, mert nekünk úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon sokan nagyon-nagyon a dugják a fejüket, és nem akarják észrevenni, mi történik körülöttük. Na jó, hát voltunk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!